0: Bienvenidos a su podcast de Vive Puro. Del dolor que sufre una mujer a causa del aborto, Dios siempre se manifiesta con su misericordia, incluso con milagros. Escuchemos el siguiente testimonio que se titula, Del dolor del aborto hacia los milagros de la vida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buen día, no sé. Buen día, buenas tardes. Mi nombre es Lizette. Eh, bueno, yo lo que en este momento quiero contarles es un poco mi historia. Eh, pertenezco al camino neocatecumenal eh, desde hace aproximadamente seis años y antes de ser el camino neoc neocatecumenal era del mundo. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo? Eh, yo había tenido una vida cuidándome todo típico hasta los 18 años. A los 18 años decido tener una relación con el que fue el papá de mi hijo, el primer, el, mi primer compromiso. Una relación que como típica de toda relación, me fui a vivir con él y de repente ya era mi esposo, pero no necesariamente estábamos casados ni pensábamos en casarnos. Esa es la realidad. Luego de esto, eh, vivimos tres años juntos. Tuve a mi primer hijo, que es el mayor, actualmente tiene 13 años. Entonces, mi hijo fue fruto de eso. Terminamos separándonos porque realmente era una relación que no tenía ninguna salida, ninguna razón de ser. Pues era una relación que no tenía un compromiso fijo, sino que tenía compromisos separados, aislados. Cada uno tenía un deseo de algo y en ningún momento podíamos concretarlo. Luego de esto yo andaba por el mundo libre y disponible. Sin embargo, comencé a salir con otra persona. Esta otra persona, supuestamente tuvimos una relación larga hasta que decido tener una intimidad con él y comenzar a tener relaciones sexuales. En este momento comienzo a tener relaciones con él y salgo embarazada. Este embarazo, eh, primera instancia, me deja un bebé. Salgo embarazada y no un bebé, sino que En un momento en el que solamente éramos enamorados, yo ya era madre soltera, entré en este conflicto de qué hacer con este niño. La primera idea fue abortar, pero después de una larga semana de estar pensando si esa era la mejor opción, acepto el embarazo. Al aceptar el embarazo, ¿qué es lo que ocurre? Después de esto, eh, de aceptar el embarazo, a los 15 días, cuando ya estaba todo listo y él iba a venir para hablar con mis padres y todo lo demás y poder decir que nos íbamos a hacer cargo de esta familia, el bebé eh, no se sostuvo. Como yo no estaba en chequeos médicos, lógicamente nunca me di cuenta, y de repente aborté de forma espontánea. Me caí de la escalera, dos escaloncitos fue la excusa para coger y para no poder tenerlo. Y tuve mi primer aborto. Fue una situación bastante difícil, fue una situación eh, compleja, porque me causó mucho dolor. Yo tuve un doble dolor en ese momento. Primero el dolor de aceptar que estaba embarazada y que y ver qué era lo que iba a pasar en ese momento con todos los problemas que venía, el hecho de estar embarazada por segunda vez y tener un hijo fuera de un matrimonio, fuera de una relación estable. Entonces lo había aceptado. Sin embargo, esta aceptación que había tenido inicialmente, después se convertiría también en otro dolor cuando pierdo al bebé pero al bebé de una forma que no esperaba cuando ya todo estaba aparentemente solucionado y arreglado y esta relación queda ahí en stand-by tengo esto, luego de esto esta relación se termina porque no tampoco existía un compromiso estable entonces él me engaña, esta pareja nueva que yo tengo, termina engañándome salí, tuvo embarazada a otra chica y al sacar a embarazada a otra chica decidimos terminar la relación pues era inconcebible ...que se quedara conmigo cuando él iba a tener otro hijo en otra pareja. Ok, terminamos esto, entonces yo me sentí destruida, me sentí muy mal... ...por el tema de la ruptura del matrimonio, como, perdón, la ruptura de la relación como tal... ...y de las ideas de matrimonio porque pensábamos casarnos por el civil... ...puesto que yo nunca me imaginé en la vida casarme el eclesiástico. No estaba dentro de mis intereses. Después de esto, eh, después del sufrimiento, después de todo este proceso... Una persona casada comenzamos a querer tener una relación conmigo y yo decido acceder. Comencé a salir con esta persona. Tuvimos una relación que así mismo, como la anterior, días van, días vienen, comenzamos a tener una vida sexual activa. Esta vida sexual tuvo como consecuencia un nuevo embarazo. Entre tantas cosas, un nuevo embarazo. Este nuevo embarazo, que yo ya no lo quería tener, Realmente, esa era la idea, porque él era un hombre casado. ¿Qué me podía ofrecer ante esta situación? Un hombre casado. Y decidí abortarlo. El aborto como tal me causó un dolor muy grande. El dolor más grande que yo podría haber sentido. El aborto realmente, en vez de ser una solución, fue un conflicto en mi vida. Fue un problema en mi vida, porque las secuelas emocionales que deja el aborto es una secuela que nadie te la puede explicar y nadie la puede limitar. Es una secuela de dolor, porque dices si y piensas todos los más de los días, ¿por qué no luché por ese bebé? ¿Por qué no lo pude tener? ¿Qué será de él? ¿Por qué tuve que matar a un ser humano? O sea, ¿por qué tuve que matar una vida? Y te comienzas a atormentar en un día a día. El aborto realmente es un sufrimiento constante que tiene la mujer por la decisión de haber terminado con una vida. Yo me sentía el ser más sucio, el ser humano más detestable. Me sentía como una basura. Realmente sentía que no valía para nada y que nadie me podía amar porque yo no merecía que nadie me amara. Y de esta manera iba por la vida sin poderme amar ni poderme sentir amada, porque me había sentido simplemente como un objeto, un objeto que habían utilizado diversas personas. Podría anexarlo y le echaba la culpa a un abuso que yo tuve en mi infancia pero realmente esa no era el culpable. Entré a terapia psicológica, estuve en el proceso. Dentro de esta terapia pude comprender muchas cosas que me hicieron mucho bien, pero no me quitaban el dolor. Y seguía echándole la culpa a toda mi historia por todo lo que había acontecido. Después, conozco, o sea, me acerco a Dios, le pido a Dios que por favor me envíe en este momento un hombre que sea de él, no un hombre que sea del mundo, no un hombre que yo haya conocido, sino un hombre que sea él, y conozca al que actualmente es mi esposo. Él lo que hace es decirme en primera instancia que para poder tener una relación con él yo tenía que casarme, casarme por el eclesiástico, jamás en la vida yo hubiera querido casarme, yo no quería casarme, no estaba en mi idea casarme, casarme era lo como que... Una idea que no existía en mí, por el mismo hecho que no me podía sentir amada. Y por el, como no me podía sentir amada, ¿cómo podía yo saber que esa relación iba a durar toda la vida? La experiencia de vida me había demostrado de que no iba a durar toda la vida. Habiendo hecho esto, teniendo esto, eh, después de esto me dice que tengo que estar abierta a la vida. Imagínense una mujer que no se quiere casar porque no tiene la idea de sostener una familia, diciéndole que tiene que tener los hijos que Dios quiera. Entonces, Él me decía esto, ¿ya? Tienes que tener los hijos que Dios quiera. Y está bien, terminé aceptando esto, pese a que no estaba ni en mis ideales, ni en mi forma de vida, ni en lo que yo quería. Sin embargo, esto realmente hizo que yo me acercara a Dios. Es aquí cuando estoy en noviazgo con Él cuando entro al camino. El camino me hace sentir que yo realmente soy amada, que soy amada primero por Dios, luego por mi esposo y luego por las otras personas que no podía sentir que me amaba. El camino me enseñó realmente el verdadero perdón. Me enseñó el perdón que se da a la familia, el perdón que he recibido de Dios y el perdón que yo he podido dar a las personas que me han hecho daño. Ahora vivo una vida tranquila. Tengo a mi hijo mayor. Después no podía tener hijos. Durante dos años no salí embarazada pese a que no me... no me no me cuidaba con nada entonces yo veía que esto era consecuencia de mis pecados, era consecuencia de todo lo malo que yo había hecho y, y sentía que nunca me iba a embarazar y he clamado a Dios y he pedido a Dios que me deje embarazar por lo menos de uno y que si es posible para Él que me devuelva los hijos que yo aborté la cantidad de hijos que yo aborté el primero y el segundo que Él me devuelva los hijos que yo había abortado para yo, que yo los iba a aceptar ...por amor a mi esposo, porque al final de cuentas yo ya tenía un hijo... ...pero yo quería que mi esposo también sintiera la idea de poder tener un hijo... ...y verlo crecer desde sus inicios. Justo cuando los médicos me dijeron que no podía salir embarazada... ...porque tenía taponadas las trompas... ...y cuando mi esposo le dijeron que tenía varicocele... ...y que tampoco podía salir embarazada... ...llega el milagro de mi primera hija. Y ella fue la luz, fue la luz de Dios... Fue el amor de Dios, el ciento por uno, como lo llamamos nosotros, dado de Dios hacia mí, un milagro. Y salí embarazada de ella, salí embarazada y la pude dar. Y ella vive con nosotros ahora. Pero, sorpresa, cuando mi hija tenía seis meses, salí embarazada de mi segunda hija. Y yo no lo esperaba. O sea, esa parte sí no la esperaba. Fue un sufrimiento inicial, pero no porque ella venía, no por mi hija, sino porque tuve que dejar de darle de lactar. Y dejar de lactar sí me dio una, un dolor tan grande porque el apego a esta bebé, que había sido el milagro que yo tanto esperaba y que tanto deseaba, se había convertido en algo difícil. Entonces, tuve esta ruptura con ella. Hoy tengo a Camila y tengo a Andrea que son mis dos bebés, más mi hijo mayor estas bebés que se han convertido realmente en la luz de mi casa, en todo lo bello que Dios me ha dado, me ha demostrado el amor de Dios. Ahora tengo miedo. Tengo miedo de salir embarazada de nuevo y que otra vez pueda tener un embarazo pequeño. Pero tengo miedo por la responsabilidad que representa tener un niño pequeño junto a otros dos. Pero no tengo y ni, no pensaría en ningún momento en el aborto, bajo ninguna circunstancia, pero tampoco pensaría en que si Dios no me quiere mandar más, más hijos, no los tendría, todo lo contrario, no me cuido, no me protejo, no tomo anticonceptivos, sin embargo, eso no me quita el miedo, tengo miedo de salir embarazada, tengo miedo de no creerme la historia, tengo miedo de no creer que Dios provee, pero... De ahí, sé que si Dios me envía un nuevo hijo, Él será amado. Tan amado como lo son mis tres hijos anteriores. Tan amado como Él me ama a mí. Tan amado como mi esposo me ama y como podemos ser felices. En el compromiso, en el poder estar juntos, en el sentir que los dos somos parte de esta historia y que los dos estamos conscientes de que el amor de Dios está sobre el amor que nosotros dos nos podemos tener. Vivimos una bonita historia. Estoy abierta a la vida, estoy orgullosa de estar abierta a la vida. Aunque los demás me critiquen, aunque los demás me digan que está mal, que no se debe, que no se puede tener tantos hijos en este mundo. Yo digo sí, sí se puede. Sí puedes tener los hijos que Dios te dé y puedes amarlos. Porque el amor, cuando tienes más hijos, se multiplica. Porque el amor que tengo a mi esposo es un amor que solo me brinda a Dios. Porque si no, ya lo hubiera peleado con él, ya me hubiera divorciado quizás de él. Pero no, él ha bendecido este matrimonio y puedo amarlo y verlo después de cinco años de relación, puedo verlo como un hombre que se esfuerza por mí, que me ama y que yo lo amo y me esfuerzo con él. Y que somos una pareja no perfecta, porque sí nos pegamos nuestras discusiones de vez en cuando, pero al menos somos una pareja que se ama y está junta, pero que sobre todo Reza junta y tratamos de enseñar la fe a nuestros hijos. Tratamos de transmitir a nuestros hijos el amor a Dios mediante las acciones. De todo corazón espero que los matrimonios que ustedes están por comenzar en algún momento de su vida tengan el compromiso de poder sostenerlo. Y que en la medida de lo posible no cometan los errores que quizás yo cometí. Que tengan buen día.